2: 18 plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera.
0: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible y muy pronto, además. <risa> Hoy es jueves 23 de mayo y vamos con una nueva sesión del jueves del amor. Ya sabéis que a mí los jueves me gustan mucho y con, en, en honor a Goma Espuma me lo traigo. Hoy nos hemos traído un montón de gente para empezar el día de la mejor manera posible, amigos. Es, más que nada porque tengo mucho sueño, entonces he dicho ¿qué hago si no tengo ganas yo de, no tengo yo las neuronas despiertas? pues me traigo a gente y les hago que madrugo ¡oh! Dios mío me tengo que Uy, saludar al verdad. marido
1: de ¡hola! ¡bienvenido a España! Es tengo que pedirme que me voy otra vez
0: ¡adiós!
1: emisión, seis meses
0: ¡no! ¡no te eh, vayas! cuatro días ya está bien, cuatro no. días muy bien ya está un eres... café un café eso, para para, para todos
1: Café bueno, para todos
0: Esto es maravilloso porque este podcast puede pasar cualquier cosa Ha sido el marido de, ya sabéis, marido de Vanessa eh, Que acaba de volver Dice que se va otra vez Y se va ya, no sabemos por qué No sabemos por qué, bueno que, que, Vanessa ya está contenta Vanessa esa sonrisa, Vanessa y de verdad tienes tres ¿Cómo estás Vanessa? Uy Nada, ya, ya
3: ¿Bien? ¿Me oís? Sí. Vale, muy bien. Pues imagínate, después de ocho meses, ¿cómo voy a estar? Pues, aprovechándome todo lo que puedo más, hasta que él ya diga bueno, ya, vale, ya. Ya está. No he vuelto a llevar un niño al colegio, no he vuelto a hacer la compra, no he vuelto a poner a la lavadora...
0: ¡Ay, qué bien! Nos felicidad felicidad máxima, el sábado me voy, de evento... Es verdad, que nos vamos a Valencia, bien, sí. bien, bien, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, además de Vanessa, nos hemos traído hoy a una, a una amiga, <risa> bloguera, que la hemos engañado para que madrugue mucho <risa> y se conecte con nosotros, y ella es Alba, de Esto es para una que lo quiere así, que hija mía, hija mía, cuando te quedaste sola con el nombre, ya lo sabes, ¿no? <risa> Sí. <risa> Ay, qué sueño, señor. ¿Qué tal? Por cierto, que ayer eh, me lo comentabas eh, así por privado, no se pueden decir tacos. Ah. <risa> bueno, no, no lo no, no ha,
1: no ha dicho todavía. No, no, no,
0: no lo ha dicho ahora, pero no pero, he leído, pero he leído mensajes previos y, sí. y, y tal, por si acaso te sale la... tienes esa ir. No, porque no son ah. niños.
2: Ah, Vale, pero los tengo todos acuñados yo, solo los puedo decir yo, ellos no. ¿No?
3: ¿Tampoco?
0: No, nada. Dejo no. <ríe> Estamos en a horario menos. friendly, eh, así que bueno, a Sune no le vais a escuchar mucho, ni se, no, tampoco se le ve, estamos en Facebook Live, pero tampoco lo vamos a ver, ni siquiera está ahí arriba ni nada, eh, mm. pero está Sune, Sune, hola. Es que como también tengo sueño, no hola, quiero Sune. que me vean ahí las cabezadas. <risa> ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live, donde tenemos a yaiza ahora dice que qué maravilla de gente, que cuánta, es verdad, es que, es que, y, y las que pueden aparecer, porque ya sabéis que aquí y las, el programa, ¿verdad? Sí. Eh, eh, estamos en Facebook Live, pero también, eh, porque por cierto, eh, Alba está como en, no sé, con mucha luz. Estás en, en... el cielo. En el cielo o algo, ¿no? Una es, eh, una terraza, estoy en la terraza de la cocina. Vamos, toda la, la luz que le faltaba a Sune, porque no tenía ventanas antes, ahora mismo Alba está ahí en plena... Es al aire libre, totalmente. Todos tus vecinos se están enterando de este programa. Uy. Perdón, ya, me estoy jugando con el micro. Eh, no creo, porque
2: estamos, vivo en un ático bastante alto, para lo que es Yayolan, o sea, alto es esto y el resto están bastante abajo, con lo cual no creo que, que nadie oiga nada.
0: Bueno, pues si no, les invitamos a que se unan también a la conversación. Sí. Pero ¿dónde está el resto del grueso mundial de la población? En Spreaker. En Spreaker tenemos a un montón de gente, Alba, eh, desde todo el mundo, en el capítulo 639 ya, y tenemos a Cripati y Nicola, a la que damos los buenos días, tenemos también a Marta Ribarrius, a, a Irene Mira, a Isabel de la madre del pollo, Isabel, eh, sabemos que tienes muchas fresas, queremos mermelada de fresas, ya te hacemos un intercambio o algo, lo que tú quieras Pero yo quiero mermelada de fresas de tu huerto Buenos días también a Laia de Cosetes de Norrés A Crica desde Suiza A nuestra abogada madre esférica maravillosa Ana Espínola Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida A, a keka de Mamá con K A eh, ¿Quién más? que más? A Luz y Chivimundo A Eduardo del Hierro desde el torno del hierro Tenemos también a Magistars blog Menado, Menudo pedazo de invitadas por Dios ya sabéis, esto es nivel nivel total. Buenos días, Eli Soler. Buenos días, mamá sin red y gusanito, que dice que llega tarde. Pero no pasa nada porque ni siquiera nos hemos puesto todavía a hablar. Así que va bien. Vas, has llegado justo a punto. Tenemos también... Ay, de verdad tienes tres en el chat. <risa> bien, 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 Vanessa. Muy bien. A eh, la señora bamarachi Buenos días, Sandra. Y, eh, y a Nación Podcast también, haciendo... Sus comentarios oportunos en el chat Podéis hablar con Sune a través del chat, ya lo sabéis Y bueno, pues Sune Ponnos el, la intro De nuestra maravillosa sección Familias diversas
1: Todos somos diferentes Todos somos iguales Bienvenidos A Familias Diversas
3: Qué bonitos, ¿eh? Qué chiquitines.
0: <ríe> que voy a llorar. Que es nuestra sección dedicada, pues eso, a historias muy personales, que, nos, que siempre nos dan mucho subidón y muchas eh, otras formas de ver la vida, ¿no? Y de entenderlo, pase lo que pase, ¿vale? Y hoy nos hemos traído a una persona muy gamberra, también hay que decirlo, Alba, eres muy gamberra tú, ¿eh? A ti se, se te sigue normalmente en Instagram con ¿tus, no? tus comentarios sobre vikingos. Yo os animo a que... ¿A ver? <risa> 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 ¿Qué, qué, qué, los comentarios
1: y,
3: y, y, y el análisis que ha hecho del final de Juego de Tronos. Ah, Hoy, sí, por sí, favor, sí. si lo habéis visto, porque hay spoiler tras spoiler, tenéis que verlo. Sí, 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 sí. Porque es me río triste, de cualquier en crítico. En Instagram, por esto. En Instagram, en los stories. Por favor, eso es impagable. Es? Eso
2: fue terapia, eso fue terapia porque, joder, lo he tenido que ver varias veces más para digerir.
0: Ya, ya. Ni ocho años de nuestra vida y resumidos en un capítulo, no puede ser. No puede ser. Eh, de todas formas, yo te tengo que regañar. Porque, Ay, Dios. Eh, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde? Porque tú me puedes regañar de muchas cosas. Empiezo <risa> no, no, a jugar no. delante de todo el mundo hoy. No, Ey, no, 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 no. Yo solo te voy a, rega a regañar porque escribes poco.
2: Ah, ya, 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 ya. Sí sí, 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 lo que hay.
0: Recono <risa> no y lo reconozco,
2: ¿eh? Que hay momentos en los que podría sentarme y opto por, por hacer el bicho bola en el sofá o por jugar con no. los vikingos en Instagram o lo que ah, sea.
0: No sí, sí, ya, vez, tengo tiempo, no, no es una excusa oh, porque... Vale. Encuentro huecos. Sí. Claro, la fuga de contenidos ah, hacia Instagram eh, ha derivado y, y es, es que tenemos menos contenido. ¿Qué pasa? Que el, creo yo, creo yo ¿eh? así haciendo un análisis
2: psicológico rápido, que como la recepción, o sea, como el feedback de Instagram está en instantáneo, mm -hmm. entonces ya te, ya, ya, ya te produce esa sensación de satisfacción, pues en entonces en el momento es sentarte en el blog, elaborar un contenido, porque no es solo vomitarlo, que sí, también es vomitarlo, pero después arreglarlo. Yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros también. Aunque reconozco que de, cuando publico post, estoy esa semana como año, ¿sabes? Con un subidón especial, porque está muy guay compartir. Uy, se ha ido la luz en tu, por, por tu
3: zona. Se desanula, se desanula
2: un poco. <risa> Espero, no, se, no, será que como estoy con la batería del portátil, habrá baja espera.
3: De todas formas, es que sus, sus posts, eh, sí, es lo que tiene lo que dice ya del feedback, es cierto, pero es que sus posts permanecen. Y cuando estás de bajón, te vas a un post del 2014, ah, sí. del 2015 y te da el subidón sabes que eso, sí. es, eso es lo que dejas es verdad que escribas poco pero bueno, tienes esa capacidad de transmitir pues de echar una carcajada de reírte de trivializar
0: es que además Como Alba pues, lleva eh, es un blog que lleva muchos años de que, o sea de hecho empezamos pues hace Sí, en el sí. 2011, por ahí, ¿no? Eh, cuando nació el mayor, sí. Sí, entonces, bueno, pues tiene mucha historia y, bueno, es normal que todos pasamos por evoluciones, pero, bueno, yo te animo a que escribas más. A que escribas más. Sí,
2: no, tengo, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, el punto ya.
0: De hecho, uno de los puntos fuertes de tu blog eh, ha sido empezar a contarnos... Bueno, has retomado un poco el blog gracias a, a esta experiencia que nos vienes a contar aquí ahora, ¿no?, que es uh -huh. vivir pues esto, eh, nacimiento de tus gemelos y lo que ha traído, ¿verdad?, para, para tu familia.
2: Y sus mochilas, sí. Bueno, de hecho, el blog nunca, nunca lo he dejado, pero como tú dices, siempre he vivido temporadas más bajas. Entonces, claro, cuando me quedé embarazada del, se del segundo que vino con colega, pues fue una buena manera de canalizarlo, porque todas bueno, las que son mamás de gemelos, supongo que les habrá pasado lo mismo. O sea, tú, cuando vas a por un niño, no vas a por dos, vas a por uno. Entonces, claro, cuando te dicen que vienen dos... El pues ese además fue uno de los que tuvo más éxito porque sí. me fui de la consulta sin bragas, mi marido fosilizó, me puse a vomitar delante de todo el mundo, o sea, fue un show, fue un espectáculo en la consulta y, y a raíz de ahí, pues claro, el blog ayuda mucho a sacarlo. Después nos vino encima la, la sorpresa de Leo de un diagnóstico de autismo y tal y bueno, y el otro que no tiene autismo pero tiene sus cosillas también, no vaya a quedarse desbancado por el hermano y entonces bueno, pues ayuda bueno, ayuda también porque me gusta escribirlo y porque, bueno, que, que sea difícil no quiere decir que no sea bonito. Así es que.
0: Hmm. Cuéntanos un poco, eh, sobre, especialmente en ese sentido, que, porque yo creo que es lo, eh, una de las ah. cuestiones que más podemos aprender de tu experiencia. Eh, que Además, como dijiste sí. ayer, que era lo... Uy, sí. tenemos que visita sí,
2: por ahí. Perdón.
0: ¿Eh? No, que tenemos visita por ahí al que saludamos. que... Ah, vale. Me decías ayer que una de las cosas que más te preguntaban era cómo te habías dado cuenta o cómo habéis cuáles eran las primeras señales. ¿Hace señales. ¿vale? así como Sí, sí las la señales. Las la la,
3: señales. Todos,
0: la señales, todos sí. los que contáis vuestras experiencias, ¿no? Eh, creo que tenéis ese, recibís ese mismo feedback, ¿no? Cómo sabe, o sea, cuándo empiezas a ver que que sí, normalmente
2: Sí, normalmente además esta pregunta te la hace alguien que está o conoce de alguien que está en esa situación, porque si no a la gente le queda tan lejos, no es algo de su día a día que es en plan, bueno, como eso, eso cuando pasa. Si te lo preguntan realmente, es, te lo preguntan con preocupación en la cara y es una putada porque es el, perdón, porque es lo peor, es la fase de todo el proceso, es el, el previo al diagnóstico, o sea, los miedos y las incertidumbres. Yo lo detecté muy pronto con Leo por varios motivos. Una, porque soy psicóloga de formación, aunque no ejerzo en la psicología clínica, ejerzo en la, en la, en la empresa, en organizaciones, pero la base y la formación la tengo y el autismo es un trastorno que había estudiado en la facultad. Eh, y dos, porque ya, bueno, porque ya tenía un hijo mayor, de, pues, entonces ya había vivido pues, una maternidad dentro de la norma, como si dijéramos, ¿vale? y en el caso de los gemelos, claro, tenía gemelos univitelinos genéticamente iguales y tal. Y a partir de los seis meses empecé a ver cosas muy diferentes entre ellos, ¿vale? O sea, que Máximo tiraba hacia un, hacia un sitio y Leo hacia otro. Leo, por ejemplo, cuando empezaron a aguantarse sentados se empezaba a balancear muchísimo, ¿vale? El otro no se balanceaba, Máximo salía a casa, cuando yo llegaba a casa del trabajo, Máximo salía gateando a recibirme y el otro como, como el que oye llover, ¿vale? Ni se movía de lo que estuviera haciendo. Detallitos que me hicieron sospechar enseguida. Y como soy de la filosofía de coger el toro por los cuernos, no de encerrarme a llorar y ah, dios mío cómo muero, pues eh, ese es Leo, que, está, <ríe> que lo tengo aquí al lado, eh, pues enseguida sí me puse a moverme y a, y a pedir, a, bueno, ya a buscar a un, ya directamente con todo el cariño pasé de mi pediatra, directamente me fui a, a buscar a un centro especializado en TEA, a que me asesoraran y demás, y, y la verdad es que súper bien. Eh, ¿Por, qué pediatra, ¿sí, no? ¿Por qué dices que te este de tu pediatra? Porque el pediatra que tenía en esa época en Barcelona era muy de la orden de es pequeño, no te preocupes, ya llegará y tal y cual. Es gentiles. Sí, exacto. Son niños muy grandes, son de diciembre, son hijos de su padre, porque el padre muy ducho en palabras no es, o sea, tengo que decirlo, así me oye me mata. Pero <risa> o sea, había como una serie de cosas, son dos. Son de diciembre, son tal, ¿sabes? Que, que, me iba, que el pediatra, sí que, obviamente sí que se lo había comentado en alguna revisión. Y me, y me daba largas. Entonces a mí a la tercera que me dan largas me busco la vida. Así es que no puede ser porque esa angustia ves que no se te quita y que tú sigues viendo cosas. Entonces siempre es mejor eh, buscar y que te digan, o sea, que te confirmen con datos y con base, en base a pruebas que no hay nada, a que, porque soy pediatra y sé mucho, que es verdad, saben mucho, pero... No te vuelvas loca, pero, por ejemplo, igual que la reacción de mi entorno más más, más cercano, que es con quien yo compartí la, la inquietud, una de las cosas que me chocó es que la mayoría me decía lo mismo y me molestaba, o sea, me cabreaba un montón, que me dijeran, en paranoia es que lo estás etiquetando, que no sé qué, diciendo, hostias, pero, mm, por favor, <risa> descartemos, pero de manera científica, no con el, a ver, ¿en qué te vas a decirme que no me emparanoye? Yeah. Yo estoy teniendo pruebas de que algo se está saliendo de la norma, entonces necesito ver qué ¿Y cuánta ayuda podemos ofrecer? Aparte, sí, yo sí que, es ver, sí que sé que cuanto, si hay cualquier cosa, por pequeña que sea, la estimulación nunca sobra, nunca está de más. Es que, es que a cualquiera de mis otros hijos, si, lo, si les das estimulación adicional, ¡fantástico! Eso que se llevan, es que no no sé dónde no veo dónde está el problema. No digo de abusar de recursos, ni muchísimo menos para niños que los necesitan, pero digo que si tienes ciertas pruebas de que eh, hay algo que se está saliendo y que este niño puede necesitar un estudio, o una ayuda, o sea, que no te lo nieguen tan de entrada. Sé que es difícil, ¿eh? porque el equilibrio entre no volvernos todos locos porque el niño ha hecho un guiño así raro y tal, pero yo estoy hablando de un crío que ya tenía un año y medio, que se balanceaba un montón, que hacía todo tipo de estereotipia, que yo pensaba que cualquier día me salía volando, eh, que no miraba nada a los ojos, que no señalaba, o sea, que tenía de la sintomatología principal del autismo, era totalmente compatible con lo que hacía mi hijo. Fue todo es,
3: un proceso que... muy rápido, ¿no? Desde que, que comenzaste a ver esos síntomas hasta que no. miraste la atención temprana, fue todo como... Yo sí, muy, muy sí eh,
2: coincidió que nosotros vivíamos en Barcelona y coincidió que decidimos venirnos a vivir al pueblo, eh, de donde somos mi marido y yo, pasa que bueno, cosas de la vida hemos vivido los últimos 20 años en Barcelona. Tú, entonces, al coincidir, por otros motivos que no tenían nada que ver en este caso con Leo, pero lo de Leo reforzó la decisión, al venir aquí abajo, claro, el acceso a las ayudas, al CDIAP, a la atención temprana y tal, no está tan masificado como en Barcelona. Vale, entonces fue llegar aquí y enseguida aparte mi madre es una maestra jubilada de una de las escuelas públicas, con lo cual enseguida me supo guiar y me dijo tienes que ir aquí, ir allá, te valorarán al niño allí. Eh, o sea, me dieron, la, me estuve como muy bien asesorada por mi madre y bueno, y, y pude ir a, o sea, pude hacer todo el proceso con bastante rapidez. Al niño, después también, es, o sea, el diagnóstico yo lo hice por la vía privada, no por el CDIAP, ¿vale? Porque el CDIAP, que es la atención temprana de Cataluña, tenían unas colas de espera brutales y, bueno, pues yo estoy un poco nerviosa, ¿vale? <ríe> si lo tengo claro. Y si me lo puedo permitir, y para mí esto es, o sea, creo que el dinero está precisamente para estas cosas, ¿vale? Más que para otras. Pues, obviamente, abrí la vía privada y, y el diagnóstico lo teníamos en seis meses, cuando él tenía dos años y medio. Claro. Sí empezamos a trabajar ya. Ahora tiene cuatro y medio van a ser ahora en junio.
3: También Ando. una cosa que me maravilla es cómo has llevado todo el proceso. Quiero decir, porque por norma general, la sí. gente, primero porque se dilata muchísimo en el tiempo,
1: otras sí. veces por lo que dices
3: tú que no es tan fácil dar con el diagnóstico porque se pasa por muchísimo profesional, se pasa por muchísimas pruebas. Entonces, claro, todo eso lo que hace es que a nivel familiar, pues a nivel emocional, te vaya afectando y se vaya acumulando. En tu caso ha sido todo muy rápido y muy ágil. A mí lo que me fascina es cómo lo has ido gestionando por lo que se ha visto en redes, por lo que se ha visto en tus posts, ese humor que le has ido dando, esa tranquilidad que has ido transmitiendo a pesar de, bueno, pues un diagnóstico que no es fácil, no es que sea mejor, simplemente te ha hecho la vida un poquito más complicada, pero esa forma de afrontarlo, de verdad, es muy inspiradora, es que es tan divertido leerte dentro de lo que implica tener un niño con autismo. tienes un gemelo... Que, vamos, yo se lo digo a todo el mundo, que es que ten tenéis que leerla. O sea, cuando estáis claro en, la, en la en la miseria más absoluta, no tenéis que leerlo porque esta, esta persona es que tiene tres hijos, y familia numerosa, que trabaja fuera de casa y además tiene un niño con autismo, ¿sabes? Y ahora tiene el otro. ¿A qué te has tú? <risa> ¡Hola! ¡Hola! Saluda. ¡Hola, mamá! No, ¡Hola, mamá!
2: ¿Ves, ves, ves, ¿Ves? Ahora bien.
3: <risa> ¿A, qué te ¿A qué te has ido aferrando tú para. Porque aparte de tu forma de ser, porque tú eres así, ¿Sí? ¿qué te ha servido a ti pues para, para seguir con los pies anclados en, la, en el suelo, para desconectar? Porque, claro, no, no hablamos hablando del autismo, hablamos de dos peques que son muy peques todavía, de un preadolescente ¿Sí? que tienes por ahí por casa. Es una locura. Trabajas fuera de. Sí. ¿Qué haces? <risa> o sea, ¿qué haces para no perder la cabeza en el camino? Claro.
2: Bueno, a ver. Esto además Mónica lo sabe porque me conoce, y yo soy así, o sea, soy así, quiere decir, eh, yo tengo todas mis cosas y tengo una mala hostia que no puedo con ella, pero me refiero que soy una persona que me tomo las cosas que desdramatizo -des -des mucho en general en mi vida, no lo puedo evitar, además es verdad, o sea, es que me sale, yo creo que es algo de una manera inconsciente, es como un salvavidas psicológico mío, y de hecho, de hecho creo que lo he heredado de mi padre, mi padre, el drama abuelo, es exactamente igual, o sea, se está hundiendo en la miseria, porque además se hunde en la miseria en un vasito de agua, espero que no me oiga, me va, me va a oír y voy a cobrar pero bueno, sí, es así, él es así y le queremos, pero después es un tío que, o sea, yo he estado con mi padre en urgencias con él, él en pleno cólico de riñón o sea, y tener que, des, que desalojar el ala de enfermeras y de pacientes porque estaba haciendo reírse a todo el mundo haciendo que saltaran medicaciones, goteros que no entraban, enfermeras por el suelo que no podían atender, o sea, porque no paraba del dolor mismo, estaba él ahí haciendo coñas y tal yo, yo a lo mejor en el plano físico no lo sé, pero en el emocional soy muy así entonces, eh, es que me sale de manera natural desde dramatizar. De y de hecho, eh, en Stories he encontrado una manera de poderme desahogar de una manera muy rápida, en la que recibo feedback muy rápido, que esto también te ayuda, porque empieza a escribir la gente, me contestan. Y solo que te contesten un jajaja, ja, ja", a mí ya, ya me enchufa energía, porque pues, me estoy riendo con alguien que no sé quién es, nos bueno, estamos riendo lo mismo y para adelante y no pasa nada, no sé. Y yo para mantenerme cuerda con todos esto, yo reconozco que me... Que me que me gusta mucho, mucho mi trabajo, lo disfruto muchísimo, y eh, yo creo que el trabajo desconecto, de verdad, que suena, debe sonar fatal, pero yo viajo mucho entre Madrid y Barcelona, que son mis dos, o sea, son mis dos paraísos en la tierra, y me, yo vivo en un pueblecito chiquitín, y yo, pero soy, yo soy carne de, de ciudad y de monóxido de carbono, entonces de vez en, cada semana voy a una de las dos para mantener ahí los niveles estables de polución en sangre, que he estado 20 años viendo en Barcelona, no puedo desentoxicar de golpe, <risa> que seguro que es malo, entonces, no sé, a mí estas escapaditas a la gran ciudad ya me, ya me dan la vida. Después, obviamente, pues intentas tener tus momentos para ti. Me voy al cine sola muchas veces. Me gusta mucho una serie de pelis de Marvel, por ejemplo. A mi marido no le gusta nada pues me voy sola o con el mayor. Ya busco mis momentos. Me gusta mucho hacer deporte también. Busco mis momentos también para entrenar. Me gusta escribir. No sé, creo que tengo muchos motivos para no estar llorando por las esquinas porque sí que es cierto que, bueno, pues mi hijo es autista y tenemos nuestras crisis y cuando vamos a volar en un avión pues desantigua todo lo que sabes para que no saliera la de Dios ahí dentro, pero al final rebor, debo reconocer que en el 80% de los casos siempre sale todo bien, o sea, de verdad que las, las veces que salen mal son las menos, no sé si es porque tengo suerte y es un grado leve, porque yo que sé que o sus hermanos nos ayudan mucho el hecho de tener hermanos, y estoy viendo que es, es básico, porque o sea, a Leo le empujan de una manera yo recuerdo que le dije a mi hermana con el diagnóstico de autismo en la mano y llorando le dije, es que va a aprender a hablar solo para enviar a la mierda a sus hermanos, de verdad, porque eso fue es muy pesado y está todo el día, y leo, ven y leo coge esto y leo, no sé qué, y el otro al final lo ves que va cediendo, incluso lo primero que aprende a decir fue cállate, cállate a su hermano gemelo, que fue como, Hostia". y ahora a mí ha aprendido a decirme, déjame y vete, o sea para claro. o sea, a mí a nivel de comunicación, eso con mi hijo me parece, vamos porque, porque <ríe> antes, eh, antes no hablaba Leo hace apenas, desde Semana Santa, hemos, o sea, han pasado dos milagros en esta casa, que se ha arrancado a hablar, además mucho, y que hemos quitado el pañal, que eso para mí, o sea, que yo quito mierda de sitios que ni os imagináis. O sea. <risa> Hablanos de la operación pañal. Bueno, Por ¿qué no, te voy a contar no, a ti, Vanessa? No, pues
3: no yo, yo, yo no llego a ese punto, pero es que la, la, las crónicas de la operación pañal... ¿Vale? Ah, sí. Y además no se remontan hasta Semana Santa, porque ya viene, ya viene, llevas intentando. Llevo ¿eh? desde el 2017, eh, por, favor, por favor, iros al blog y empezar a leer desde hace dos años la crónica de la retirada del pañal de los no, dos gemelos El cagato
2: infinito, por favor. El cagato favor, infinito. Por porque es que esto no se acaba, es que además mis hijos son enormes, son tienen cuatro años, pero están enormes, comen, vamos, de hambre no se mueren mis hijos, se morirán de cualquier otra cosa, pero de, de, de hambre no, es más, si llega una hambruna se comen el uno al otro o algo así seguro, porque no es normal lo que sacan. te puedes imaginar lo que sofiza ese cuerpo, o sea, lo que sacan, una
3: maldad o sea, digna de adulto de 40 años...
1: Eh,
2: o sea, terrible. terrible.
3: ¿Cómo, habéis <risa> conseguido, ¿Cómo lo habéis conseguido con Leo? Me imagino que empezaría más y Paciencia,
2: después... Sí. Dos años, con Leo ha costado dos años. El otro día lo explicaba en el post. Eh, la primera intentona fue por mi culpa. Me emperré yo en que antes de P3 tenían que entrar con, sin pañal y tal y cual. Y ni estaban preparados ellos. La escuela tampoco me lo exigía. Fue una paranoia mía. Entonces, nada, el karma me, me puso en penitencia todo el verano a limpiar mierda, así de claro. Entonces, en septiembre, cuando empezó la escuela, la maestra que fue más lista me dijo: No, no, a mí me lo traes con pañal, que no, lo, que no la va a liar en el aula. Y yo, vale, o sea, que no pasaba nada por traértelo con pañal. Fantástico.
3: Un suplemento pues, para jabón de limpiar, por favor.
2: Pues, pues casi todo allí, bueno, todo, 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 amoníaco, de todo. Eh, el segundo verano pasó lo mismo, eh, pero lo conseguimos con, Leo, con Máximo, con el otro. Y fue en Semana Santa de este año justo antes de Semana Santa, que su maestra, de su tutora de P4, me dijo, ¿por qué no lo pruebas? Dice, porque yo creo que ya le veo en clase como que ya empieza a mostrar interés, que cuando se toca el culo es, vamos y vemos que se ha hecho caca, eh, que a veces incluso lo encontraban con los pantalones bajados y era porque había pegado una meada suya y claro, con esas señoras meadas, el, el pañal tiene un límite de, de absorción y supongo, supongo que le molestaba y se lo bajaba. Y sí, sí, justo ha sido en Semana Santa en la Mancha, en la casa que tienen mis padres allí. Nada, en una semana habrán escapado cuatro pipis. Además, claro, como es autista y las rutinas y cuadrado y está, 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 está fantástico.
0: Ah, ¡Muy bien! <risa> bravo, bravo! Oye, me
2: ese, encantó. Ese es que se vitorea, se, se anima. Me encantó
0: el, el vídeo que compartiste el otro día. Que, eh, vale, los stories me cuesta más seguirte porque además haces muchos. Y yo, stories, últimamente me cuesta mucho seguirlos. Claro, Pero pues. sí que veo más las publicaciones, el de los pictogramas, que además lo pusiste en Los pictogramas también. del baño. Eso me ha ayudado. Me emocionó tanto ver, porque sí, yo, yo lo veo en bucle. Veo. Claro, sí, sí, yo también los veo en bucle. Es como cuando Vanessa comparte cosas, ¿no? Ver la, sí. la vida real, las rutinas de vuestra vida, ¿no? Y cómo, cómo, porque todos hemos escuchado hablar de los pictogramas, ¿no? La importancia de los pictogramas, los pistos, los pistos. Y cuando lo ves en acción... En acción dices sirven de algo, aparte claro, de ser mono. Es, claro, sí, claro que sí, por eso tanto con los pictos, los pictos. Y es, maravilloso. Que aun, que aun
2: Y aún así, Leo, los pictos no los ha aceptado. O sea, los del minuto cero la terapeuta, claro, empezaron a, a, a el refuerzo, refuerzo visual. Y Leo rechazó, le hicieron una libreta de comunicación donde les ponen ahí pues todo lo básico para que ellos se puedan comunicar pues desde la comida, seo y tal, lo o sea, cogió la libreta, además, porque me hizo muy, muy, muy literal, la tiró al suelo como diciendo esto para ti, que yo no, él ve lo veía es que prefería que se lo, dij o sea, que verbalizáramos, entonces la terapeuta dijo, vamos, pues vamos a aprovechar, parece que el niño tiene interés por, más por el tema verbal que por el tema visual entonces no lo forzamos a ir con pictos y en realidad los únicos pictos que hemos utilizado con él son los que tenemos en el baño eso sí que los toleró o los, le gustaron desde el minuto, se los enseñé y los pegamos en la pared en el baño y, y los, empezó a, o sea, los empezamos a trabajar y a repetirlos hasta que los, se los saben de memoria y tal y han funcionado muy bien y además esa rutina la hace, ¿eh? bajo pantalón y la va gritando, eso sí, para que se entere todo el mundo ¡Pantalón! ¡Pasocillo! Es como lo del chuchu, la canción esa de cura para afuera! ¡Paso para arriba! Pues igual. ¡Nos sentamos! ¡Ametamos! <risa> ¡Limpiamos el culete! <risa> el culete, dice. Forma de masiva, limpiamos,
3: sí, pero sí. sí los, los pictos es que parecen magia. Rodrigo lo rechaza también, sí, ¿eh? Sí. De hecho, hemos tenido también. que volver a los pecs un paso atrás, volver a trabajarlos, pero en el cuarto de baño, es verdad sí. que yo llevo tres años, no llegamos a... sino solamente lo que es lavar las manos, lavar la cara, lavar los dientes, echarse agüita en el pelo, pero lo tiene rizado no se peina... Y tienes que seguir el orden de los cuatro pictos sí. que tiene puestos, pero es maravilloso porque es el más aseado de sus hermanos. Jamás claro, se va a olvidar lavarse mal. los dientes, jamás se va a... Y además, si se te ocurre irte a hacer otra cosa. <risa> Sí, 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 sí. Y, y, sí es, es, es así, ¿eh? O sea, es sí. Mira, hijo Es verdad ¿Qué no Yo no, a Leo sí, Se
2: lo digo Sí Yo Leo se lo digo Por ejemplo el tema de los dientes Por la noche Se lo digo una vez Y va Eh, los otros dos Nos los cabezones otros, eh. A ver, mamá
0: Espera Que se acaba Ladybug <ríe> Oye, tema, tema familia Que me interesa mucho Cómo sí. lo habéis eh, Llevado en familia O sea Que además Familia no...
1: Sí, 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 con los,
0: con el rest, con el hermano mayor, ¿cómo lo habéis vivido y cómo habéis cambiado vuestras costumbres? ¿Qué ha supuesto para vosotros? Porque además con el otro gemelo también habéis tenido... Tenemos, Ahí. tenemos. está. Fiesta.
2: Sí. Que no haya un minuto de paz en mi casa. Sí, eh, con el otro gemelo, obviamente cuando pues dos gemelos univitelinos, uno con un TEA de manual, pues el otro, claro, el, la terapeuta me hizo un ras, vamos a evaluar al otro, porque obviamente aquí tiene que haber algo, el porcentaje de que tenga es elevado, no, lo siguiente... ...le pasaron el, el A2 y todas las pruebas de autismo y tal... ...y salió todo que no, o sea, nada más se le ve... ...porque a nivel social y comunicativo eh, no tiene nada que ver... ...y él enseguida se puso a hablar y, todo, y toda una serie de historias... señalaba, mira los ojos, o sea... ...todos los síntomas típicos de autismo no los tenía... ...sin embargo sí que hemos visto que le está costando mucho... ...desarrollar el lenguaje, muchísimo, ¿vale? Entonces estamos trabajando estamos con logopeda y, y psicólogo también con Máximo... No por el autismo, sino por el, el tema del lenguaje. Le cuesta, estamos, viendo, estamos afinando ya un poquito más el diagnóstico. Aún es pequeño para diagnosticar un TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, primo hermano del DEA, porque hasta los 6-7 años no se puede diagnosticar en realidad, porque hay niños que despliegan el lenguaje muy tarde y podría ser el caso de Máximo, aún no se, no se sabe, porque él va avanzando, pero vemos que le va costando. Le cuesta mucho sobre todo el tema de la comprensión. Yo a Máximo le, le digo yo que sé, ahora, ahora está... Ya ya he aprendido estas, las preguntas más básicas, pero al principio era en plan, ¿esto de qué color es? Y a lo mejor, yo no sé, esto es negro y, y me dice rojo, porque es la, la primera palabra que le viene a la cabeza, porque no ha entendido la pregunta. ¿Sabe que le pregunto un color? o ¿sabes? Tiene sus dudas, ¿no? Lo, entonces, con él lo estamos trabajando, lo que pasa es que, claro, el grado de afectación o lo que sea que nos vayan a decir, yo creo que será no será tan impactante como Hasta lo de Sí, entre ellos a mí siempre me preguntan y cómo, cómo, son gemelos y cómo lo llevan y juegan mucho, interaccionan y tal. No, o sea, sí desde hace cuatro meses, desde 2019 son uña y iba a decir uña y carne, pero hasta los cuatro primeros años de vida de mis hijos, mm, o sea, eran dos hermanos como norm o sea, normales, me refiero que no eran gemelos, no, un, no de la misma añada, vale, o sea, no interaccionaban apenas porque claro, le doy a su bola. Máximo al principio sí que lo buscaba mucho, pero al encontrarse siempre que su hermano estaba muy ausente o que no le contestaba, pues al final, claro, los niños se cansan, entonces buscaba al mayor. Entonces, el mayor y Máximo tienen mucha complicidad y ahora ha sido este año que Leo se ha unido a ellos, que yo muero del gozo, yo subo fotos y vídeos y comparto todo lo que puedo, porque claro, cuando ve a los tres, incluso que es Leo el que busca a los otros como, todos, como diciendo «eh, que yo también estoy, yo también quiero jugar, incluirme en el juego», y que incluso les intenta imponer sus normas, decir «no, ahora vamos aquí» o «ahora hacemos lo otro», es una pasada, pero ha empezado ahora a interaccionar entre ellos. Y el mayor es que es un encanto. El mayor, bueno, es un preadolescente, pues que de vez en cuando tiene algún momento de estos de, Dios mío, pero en general aún es un niño de nueve años y es un niño muy sensible, siempre nos lo han dicho, además se le nota, y... Nunca, no hemos tenido con él problemas de... Es que no me hacéis caso, estoy celoso, porque yo... Porque, a ver, eh, Luca ha sido el rey de la casa durante cuatro años y medio. Fue el hijo único y el nieto único, que mis padres son muy, muy abuelos. Y durante cuatro años y medio era el nietísimo, o sea, respirábamos todos por y para él. Y en cosa de tres meses nacieron los gemelos y nació la de mi hermana. O sea, mi hermana tuvo una niña a los dos meses de nacer mis gemelos, o sea, que se llevan nada, con lo cual Luca, el pobre, pasó de repente de estar solo a tener a tres, dos gemelos, uno con autismo y una niña, todo el pago, o sea, para quitarle el protagonismo. <risa> Pero lo lleva bien, lo lleva, o parece hacerlo lo lleva bien, y además es muy consciente de que Leo es autista y además está muy familiarizado. Eh, por ejemplo, es muy, me encanta ver cuando Luca explica a sus amigos por qué su hermano es como es, porque lo explica con lenguaje de niño de nueve años. Y a mí a qué importante cuando me lo pregunta alguien o alguna, mujer, alguna madre de algún, de algún niño y tal, oye, ¿cómo le puedo explicar a mi hijo lo de Leo, cómo es Leo o por qué Leo reaccionado así? Porque no lo entiende y tal? Si tengo a Luca a mano es como raca. <ríe> Luca, explícaselo. <ríe>
1: es que lo explica
2: muy bien. Además con esa inocencia de los niños y, y, y lo entienden, entre ellos se entienden. O sea que... En general bien, ya veremos más adelante porque vienen guerras aún, ¿eh? <ríe> vamos ganando batallas pero la guerra está abierta.
3: Pero es, es tan bonito, ¿verdad? Cuando subes imágenes y está Leo y dices, está disfrutando del autismo, gozando del autismo, ah, ¿no? Sí, y se celebra, sí, celebramos. más al también, más celebrándolo todos, haciendo la croquetilla juntos. Sí, Esos momentos. Una vez, sí,
2: una vez, el verano pasado estuvimos en, en Nápoles, en Italia, de hecho, sí. tengo un destacado donde lo dejé ahí por si alguien lo quería ver, lo que es hacer un viaje de este tipo con, con, con un niño con autismo. Estuvimos en Nápoles, en la Costa Malfitana, Roma, bueno, fantástico, somos unos enamorados de Italia en la que podemos, vamos, y queríamos llevar a los tres, nunca habíamos ido a los cinco de golpe. Y, o sea, lo de Leo fue espectacular. era Yo no sé si es que el tío era consciente o qué, pero allá donde íbamos a sitio nuevo, ahí que tenía que celebrar el autismo. O sea, además se tira Y, se... y a mí es que, sinceramente, a mí que se tira al suelo y haga la croqueta es que me molesta tampoco O sea, si no te gusta, no mires. O sea, a mí es que, salvo que haya un palmo de mierda, que a veces ha pasado? Que se ha tirado en un sitio y dices, ¡ah, ¡No, aquí no! Pero si estás en un sitio que hay césped, o que hay parque, que estás en una casa y tal, o sea... Y se tira por el suelo, porque se tire, si a él le relaja, pues a mí también, yo sé. Yo a veces me tiro con él aquí en la terraza y miramos el cielo y la verdad es que pienso, si es que se
3: estaba muy guay o sea, <risa> en el suelo retropando. Mola. Y hay sí, otra cosa sí. que tú comentas, es que Leo se conecta y se desconecta a voluntad. Sí. Cuéntanos eso, porque a mí es una eso cosa es una que... Sí. Eso es una putada y me dijo la terapeuta que no es muy común,
2: pero que a veces pasa, ¿Sí? que los niños... ¿Sí? O sea, él no es consciente aún, entiendo, de, o sea, pues de que lo suyo sea autismo, de que tal, esto con el tiempo ya, se, ya lo irá aprendiendo. Pero yo creo que él es consciente de que puede conectar y desconectar. Entonces... Y además es, es fantástico, o sea, a mí me da envidia porque es que desconecta y desconecta. O sea, yo digo que desconecto y na-na y siempre queda cerebro ahí ron-ron-ron y digo, oye, es un mamá y te giras y tal, pero este desconecta y de repente se convierte en un ficus, o sea, ya le puedes tocar y tal, y es como, oye, reacciona. No, no, es un ficus, ¿sí? hasta que consigues sacarlo. Yo, claro, yo le voy aprendiendo a, conociendo a cada vez más y, y conozco, sé cómo sacarle de esta desconexión, una manera... Muy poco polite que tengo de hacerlo es cortarle las uñas de los pies, que le jode, que te cae.
1: Entonces,
2: <risa> cuando me ve llegar con las tijeritas, de repente se me pone casi como un modo que, ¿qué? <risa> ya lo tengo de vuelta a la tierra, entonces sí. súper atento a ver que viene la loca a las tijeras. Vale, pero eh, él. Conecta y desconecta porque, obviamente, cuando le interesa. Y se ha aprovechado de esta condición. Porque yo, una de las cosas que más me cuesta es diferenciar entre qué es inherente del autismo y qué es del niño. Porque hay un niño ahí, con su personalidad, con su cabezanería, con su egoísmo, con sus cosas bonitas y tal. Entonces... Sí. Sí. ¡Hola! Está, <risa> <risa> está muy dormido, pobre. Entonces, claro, yo sí si, si veo que... O sea, si, si veo que el momento de la desconexión es debido al autismo, de que necesita, pues que está en un momento de sobreexcitación o sobreestimulación y necesita tranquilidad y tal y cual, obviamente pues le dejas y tal. Si veo que es por cabezonería o porque no me da la gana de hacer lo que me estás diciendo, pues ya sea vamos aquí o ven o, o come cena y ves que está cruzado de brazos o lo que sea, pues intento ahí ser más dura y no, y no ceder y obligarle. Pues, le fuerzas un poco. Pero claro, si es por la condición del autismo que desconectas porque lo necesitas, ah, es que no, lo tengo que respetar, es que no me queda otra. Y, y es que es contraproducente no hacerlo, además.
0: Ha, ¿Qué te ha aportado eh, compartir tu experiencia en Internet? Um, satisfacción personal. O sea,
2: no sé decirlo, a ver, que no quede raro, egoísta y tal. Pero a, a mí me gusta mucho y, de hecho, por eso creo que el blog se, se ha, penalizado, ha, ha sido penalizado en relación a, a, a la frecuencia. Porque a mí, um, o sea, compartirlo, me hace, aparte, creo una es aportar mi granito de arena a normalizar, ah, tienes un hija autista, así no pasa nada, sigue viviendo, puedes reír, puedes ser feliz, y, esto, y no estoy diciendo que mi vida sea maravillosa, y, que, y para nada, y tengo días duros de cojones, perdón, perdón niños, no se dice, no se dice, no se dice,
1: esta
0: palabra es mía, mía, mía. te pongo un pitidito luego, Por un poquito,
2: hay, un pitido. hay días muy chungos, hay días muy difíciles, muy cuesta arriba, y, y yo lloro, claro que lloro, madre mía si lloro, y mi marido lo lleva mejor porque es, es hombre de paciencia infinita, porque hombre ¿sabes? de paso sí. quedaba mal. Entonces, como que lo lleva mejor, pero es duro. Pero esto no quita que, no sé, que también valoras más, los días que tenemos buenos son fantásticos. Debo decir que el 80% son buenos, o sea, lo malo es lo de menos, o incluso menos de 80. O sea, hacemos una vida total y absolutamente normal. Van a colegio ordinario, van a extraescolares, eh, van a colonias... Es que van a todo, o sea, Leo hace absolutamente todo como, como cualquier otro niño, con o sin autismo, con o sin trastorno, de lo que sea. Entonces, eh, ¿cuál era la pregunta que me decís ahora?
0: <risa> que, que te había aportado compartirlo en redes. ¿Te han, esto, tenido... perdón, esto, como si tengo un ojo en cada, en cada gemelo… No pasa nada, pues,
2: pasa... Pues, esto no pasa nada. Compartir la experiencia, porque cuando ves que te escribe gente angustiada y que te dicen, ostras, es que yo lo estoy pasando mal, pero tal, y te hacen cuatro preguntas, yo me ofrezco siempre a responder, porque ¿a quién no le gusta hablar de sus hijos? A mí me encanta hablar de mis hijos, y podría, podríamos estar aquí, ¿eh? empezando un poquito más tarde, no tan pronto, pero podríamos <risa> estar hablando de mi hijo y de la familia. Pero yo creo que ayuda, intent a ver, no voy de salvadora ni de superheroína por la vida, pero cuando vemos, o sea, yo le he pasado mal, porque hasta que no he tenido el diagnóstico y he podido respirar, porque además tener el diagnóstico pensaba que iba a ser una hostia, y fue todo lo contrario. O sea, sí que fue una hostia en el sentido de, por lo confirman, pero la hostia duró. Es que fue la última hostia que me ha dado el autismo de mi hijo. O sea, cuando me cayó el diagnóstico, y fueron dos segundos de hostia, porque automáticamente después de repente tuve una sí. sensación de alivio, de verdad decir, ostras, era sí. esto, vale, ya lo sé, ya y, sé. y la terapia... Tenéis que empezar a hacer esto, esto, esto... esto y cuando ves, además, que está todo... Es uno de los trastornos, por suerte, más estudiados... Y con más pautas y con más, más todo... Pues la verdad es que se te quitan... Vamos, se me quitó mucho, mucho del problema. Y entonces, vale, pues ahora tirar y a lidiar con lo que venga. Es que... Es que tampoco... Es que, sinceramente, no le veo más problema. O sea, es que no consigo verle el drama a mi vida... Porque creo que no, la, no lo tengo. Y no digo, insisto, en que no tenga días duros... Y que no llore y que no me cabree y tal... Pero es que también voy a cabrearme por Luca cuando este prado se siente perdido y se vaya con la primera pelandrusca que se le cruce. No sé que lo voy a pasar
3: fatal. O sea, es que la maternidad es eso, al
2: final es sufrir por todo.
3: Pero... ¿Y, y momentos, ¿cómo, cómo os las apañáis el hombre de paciencia infinita y tú, para encontrar esos momentos de pareja? Porque habéis tenido esos momentos de cruzaros por el pasillo, daros los buenos días y las buenas noches, Igual, pero nos ha pasado, a los de familias numerosas sobre todo nos pasa, o sea, hay momentos Dios, sí, en los de hola y adiós y llega a las 10 de la noche, pero la, ya son un poquito más mayores, ya estáis trabajando en el camino, ¿cómo encontréis esos momentos...? Pues a ver, el
2: ¿Por qué es importante Obviamente los haga? tienes que buscar, a ver, no van a venir, porque en tu rutina no permite que aparezcan de manera espontánea. Ay, mira, tenemos tres hijos que se están evaporizados y estamos solos en casa. No, están en casa siempre todos los días a todas horas. Entonces tienes que buscarlos. Nosotros nos dejamos ayudar mucho por la familia. Entonces, mis padres y mis suegros se quedan mucho con los niños y cuando necesitamos una escapada, si lo organizamos con tiempo, qué cariño. Si lo organizamos con tiempo, eh, mi madre, que es una también así muy del orden y de la planificación, pues se lo organiza en su agenda y se quedan con los niños. Más mi madre es valiente y le gusta quedarse con todos, porque como ha sido maestra y tal, pues tiene mucha mano. Eh, aparte, después en un tema más íntimo que no voy a entrar en detalles, hay que aprovechar hay que aprovechar <risa> de verdad cualquier y momento. si no tienes ganas te las haces entrar, <risa> te lo digo no, pero es básico, y seguir riéndote mucho con tu marido y compartir los momentos chungos, y, o sea, los chungos pero también los buenos, cuando, porque además en mi casa, por ejemplo, con tres niños en, con estas circunstancias Leo que tiene autismo, el otro que tiene <risa> ah, no sabemos qué con el lenguaje y Luca que está para el adolescente perdido pues eran situaciones muy cómicas pues yo me río oye y al que no le lo... <ríe> gusta y no me estoy riendo de mis hijos me estoy riendo de la situación o sabes que incluso Luca a veces se da cuenta él solo empieza a partirse de ver las reacciones entre ellos porque son graciosos los sea, es que da, da mucha situación cómica
0: ¿Has tenido te algún comentario negativo en plan oye te estás riendo de tus hijos o algo así no, ¿sabes? No. nunca pero también te digo una cosa yo miro muy
2: mucho a pesar de que digo muchos tacos que eso sí pero miro muy mucho el tono de mis publicaciones hasta de la más mínima del más mínimo vikingo que subo a Instagram en otras cosas puede ser consciente. Hola. Hola, qué amor. Hola. Hola. ¿Sí? Vale. No, Hola. No, la de un niño autista. Soy ¡Mami! Muy... No, no, quita el móvil. Es que estoy conectada con los datos del móvil y como me lo coja, se corta. Eh, o sea, que miro mucho las publicaciones, de, obviamente, de no. Mido las palabras y más que las palabras, eh, las palabras no, porque pongo tacos, pero mido el tono. El que no se pueda malinterpretar nada. Y aún así, alguna vez me puede haber equivocado. Silencio,
1: silencio. Alguna vez me puedo haber
2: equivocado, pero de momento no he recibido nunca nada nada negativo en relación al autismo, de cómo lo enfoco y tal, y sinceramente, bueno, no lo sé, si algún día me llega ya os diré cómo reaccionaré, no lo sé, a lo mejor
0: me cabré un montón, o a lo mejor sudo. No lo sé. ¿Qué nos recomiendas? Eh, gente que siga <risa> webs, recursos, algo que a ti te haya ayudado mucho, aparte de reírte y de sentir humor, sí. para Yo a ver, llevar esto.
2: Sí. Mm, yo, la verdad, cu cuando me metí en esto y aún sigo recibiendo mucha bibliografía y muchas recomendaciones y tal, y lo agradezco todo y todo lo cojo, pero estoy un poco borracha de información sobre el autismo y de todo, porque la gente con todo su buen afecto, y todo el cariño, de, y mi terapeuta la primera, ¿eh? de, me, me empiezan a enviar PDFs y libros y tal, y, boom, y, y webs y artículos y tal. Yo sobre la marcha voy haciendo, porque al principio reconozco que me sobrepasó, como diciendo vale, vale, yo ahora no me puedo, o sea, no es que no me pueda, es que no me apetece. O sea, como primero lidias con tus emociones y tal, estaba yo como para ponerme teórica con el tema. Entonces, tengo toda esa bibliografía mucha, muy pendiente. Algunas cositas sí que las he ido leyendo, pero es muy bibliografía que me han pasado, de libros, de cosas así. A nivel de web y de artículos, eh, tengo más bien poco. Tengo, está la web de referencia, la de La hierba Crece Lento o Despacio o algo así. salió no de La hierba
3: Crece. Esta
2: esta va muy bien. Y la de Arasat, para los pictos que tienen mucho material didáctico y demás, estas dos para mí han sido como las más... O sea, para alguien que empiece, que no tenga ni idea, son fuentes muy fiables, porque al final hay mucha información en la red y no te puedes ir a cualquier cosa, porque está desde el loco que dice que se cura a yo que sé, al que lo cura con lejía. estas maravillas que te encuentras. Entonces, si la gente quiere ver algo, que vayan a estas porque son de profesionales, están hechas con mucho cariño y no son alarmistas tampoco, que no ha quedado como, bienvenida al portal de la muerte de aquí, tu vida se acaba hoy. O sea, no, no, es lo contrario. Uh
0: -huh. Sí, bueno, es que sobre todo eso eh, hay mucha gente que entra directamente a Internet. Es, ahora nos, tenemos todos ese, ese impulso ¿no? de buscar cosas en Google. ¿no? Y es, es que es inevitable. Claro. Sí,
2: es inevitable. Es un sábado, son las 12 de la noche, estás en el sofá y tienes una cosa aquí que te raya y que no se te va y que no se te va y ¿qué haces? No te puedes esperar al lunes a las 9 de la mañana a llamar a un profesional. Eh. Te metes en Google, pero es que esto yo creo que es inherente del ser humano. Necesitamos respuestas y además vivimos en la era de la inmediatez
0: y las necesito ahora. No puedo esperar.
1: Eh. <risa> Bueno,
0: están pidiendo por aquí los enlaces, luego los ponemos, mamá siempre. Ah, sí. lo que Yo
2: compartí de todos los... Lo puedo volver a compartir. Tengo como un, unos 15 libros en PDF sobre autismo. Lo compartí en mi página web hace tiempo, pero lo puedo repetir, volver a poner. Eh, con un montón de material que es muy interesante y sobre todo a mí, el que me, de todo ese material hay uno que se llama ¿Cómo afrontar el diagnóstico en familia o algo así? Que es pues eso las primeras reacciones de cuando estás iniciando este viaje, que es cuando estás más perdido. Y es bastante útil, pues si alguien lo quiere, le
0: quiere echar un vistazo. Uh
1: -huh. Lo colgaré en
0: mi página web. El fanpage, decir. No, página web, no, en el fanpage. Y, y su blog, pues por supuesto, tenéis que leerla. ya lo ponía, lo ponía Vanessa en el chat, leed a Alba. Escribe más, escribe más. Sí,
2: prometo. Además tengo que hacer lo que tengo de ver desde, en este sentido. Si yo en mi mente escribo cada día, yo voy por haciendo cosas y, y, y me van viniendo las frases y todo, lo que pasa es que en ese momento no puedo...
0: Además, voy, a tener, voy a comprar una grabadora o algo y, lo, y a pues lo mejor mira,
1: mira sí. y claro. transcribir solo claro. porque Eso te,
0: diría, no de veces. te diría Asune que hagas un podcast si te compras la grabadora ya el paso siguiente es el podcast ¿Sí? Ay, pero siempre, que siempre. te ven y tal a mí me da bueno es no, 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 no,
2: pero, no, no, pero
1: decir que hay el gente de
2: que me, Ponerme delante de la cámara me cuesta un montón De hecho ahora me he minimizado, solo os veo a vosotras Entonces me da la sensación de que estamos las tres solas
0: Digo que eh, hay gente que se, eh, Escribe con el teclado En voz
1: y entonces le genera el texto Y luego lo arreglan
2: si no, si no es por, eh, a mí transcribirme, o sea, y voy rápida, no sé, el problema es que cuando me, o sea, me a lo mejor me vienen los textos o las ideas cuando estoy bañando a los niños, claro. en el súper, en el curro incluso, entonces necesitaría algo más rápido, no, no algo que necesitará ponerme al PC. Pero bueno, ya buscaré la manera, tengo que hacerlo
3: porque... Notas en el no... móvil, notas en el móvil, corriendo. Hay apunta. Hay que
0: escribir sí, sí. porque necesitamos eso, más posts, y además es que tus posts siempre vienen acompañados de unas ilustraciones maravillosas sí, de, de historia. historia. De, de Idoya, que tiene un apellido también difícil de pronunciar, sí. lo siento. Pero... Iri
2: Bertegui, me ha costado sí. siete años.
0: Sí sí. sí, sí, yo todavía estoy ahí. <risa> <risa> pero es maravillosa y que tiene los libros de Lolita Butterfly que... Sí. Para a niños de 7 a 10 años, para, especialmente niñas, la verdad, está más, está muy ahí, muy centrado porque es todo niñas, no por otra cosa, pero vamos, maravilloso, muy gamberra también, es muy estable mm. en línea, no podías tener el sí. mejor.
2: Sí, aparte es que éramos amigas, por eso empezamos a, o sea, eh, eh, la conocí a través de mi hermana, es amiga, era amiga de mi hermana, ahora es, ahora es amiga mía también. Y, y es que en, en, en salió, ¿sabes? Que cuando conoces a alguien y me hizo cuatro garabatos y fue como, pero si es mi rubia, o sea, porque el dibujo fue perfecto. Entonces, desde entonces estamos colaborando. Pues, por... bueno,
0: os invito a que echéis un vistazo y que leáis a Alba. Vamos a escuchar la canción de las 8, si quieres que así se lo ponen a los niños también, que lo escuchen a ver si les gusta. Pues, y a las Dale a la
3: y los cafés
0: Pues nada, que tenemos aquí a la gente que ya se tiene, tiene que ir corriendo. ¡Ay, oh, que se me van los bolis! Vanessa, muchas gracias. gracias. Me voy a escopetar gracias. a vestir niños. Adiós. 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 Y eh, Alba, muchísimas gracias por habernos acompañado por favor hay que más queremos leerte más a menudo bueno los estudios también están muy bien no pasa nada <risa> vale vale prometo escribir
2: más tengo que hacerlo
0: de más de verdad que sí tengo pendiente leer tu crónica de final de Juego de Tronos que me interesa no sé si habrá esa ya pero ves es que tienes que ponerlo en el blog, en el blog? No, no lo sé
2: bueno vale si sí, puedo lo cual pasa que me corta la cabeza seguramente todos los amantes del, <risa> del Juego de Tronos bueno a estas alturas yo creo que todo el mundo lo tiene que haber visto y al que no lo ha visto oye el... ah
0: se siente <risa> <risa> bueno, Alba, bueno, vamos, muchísimas gracias vale. por madrugar con nosotros y nada, que nos, le nos leemos, nos leemos. ¿Vale, es para una que lo quiera así. Adiós, vale. gracias, adiós. adiós. Hasta ¿Eh? nosotros, ¿Eh? vamos. Mañana volvemos con Maral ¿Qué? ¿Qué Maternal para hablar sobre los embarazos, sobre la maternidad, al principio que se, cu se plantea muy complicada. Eh, qué pasa con estos embarazos cuando se viven de una manera muy difícil y no se disfrutan, ¿no? Hay gente que está, mujeres que están embarazadas y que no lo están disfrutando nada. ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones? Eh, mañana tendremos aquí a Maral Maternal para hablar de este tema a las 7 y cuarto de la mañana. Luego esta tarde nos vemos con la gente que venga al Baby shower con Phyllis Avent esta tarde eventazo que os retransmitiremos por Instagram y... Eh, la newsletter diaria. Ahora, si no os habéis suscrito, por favor, suscribiros porque ahora mismo, después, de en cuanto termine el, eh, terminemos el programa, os mandaremos nuestro boletín diario y recordaros que hay un concurso para todos los suscriptores de mayo donde podéis conseguir dos lotes, un lote cada ganador, de productos Stacks que todavía no están en nuestro país y que son unos juguetes de bloques pues que son muy molones, que tienen hasta luz y todo muy chulos eh, yo creo que ya está, todos los avisos hechos que os queremos mucho, que tengáis un feliz jueves hasta luego Mariano, adiós hasta mañana
1: hasta mañana